0: Fala, líder! Meu nome é Eduardo Matos e esse é o podcast Tech Leadership Rocks. Antes de começar, eu queria deixar dois recados aqui. O primeiro deles é que agora o Tech Leadership Rocks também tem uma newsletter. Nela, toda semana você recebe cinco links de palestras, blogs, podcasts, por aí vai... Tudo para você se tornar um melhor gestor ou gestora de tecnologia, um pouquinho de cada vez. Você pode se inscrever em techleadership.rocks barra newsletter. O segundo recado é que, caso você ainda não saiba, nós temos uma comunidade no Slack focada em liderança em tecnologia e se você quer crescer como líder, você só quer ter a opinião de, de colegas da área, passa lá e dá um oi para pessoal. Para acessar, você só precisa visitar techleadership.rocks Slack. Recado dos dados, agora vamos partir para a conversa com o nosso convidado. Hoje eu vou conversar com o Elton Mineto, ele atua como Tech Manager na Tribe, é uma figurinha carimbada aí em várias comunidades de tecnologia e recentemente escreveu um livro com dicas de carreira para devs. Tudo bem, Elton? Obrigado aí por aceitar o convite.
1: Tudo certo, cara. Obrigado pelo convite. Isso é um papo massa. Boa,
0: vamos lá. Então, o nosso papo aqui, acho que não podia ser sobre um assunto diferente, né? Sobre, basicamente sobre... Carreira ali em tecnologia, daí eu queria começar é, é, perguntando, é, é, entendendo né, muito a tua visão em relação a quais são as maiores preocupações que a gente tem, o que a gente deveria ter na carreira, para cada estágio que a gente está. Aí eu coloquei alguns estágios aqui, eu vou te falando um por um, e você vai trazendo, né? É, a tua visão sobre as preocupações que você imagina que a pessoa deveria ter. Então, pensa primeiro ali numa pessoa iniciante, né, que está começando a carreira, talvez esteja é, até ainda fazendo bootcamp, ou uma pessoa que está estudando ali, autodidata ainda, está querendo entrar na área de tecnologia. É, nesse momento de carreira, o que, que você acha que a pessoa deveria se preocupar mais?
1: Legal. Acho que quando tu está começando na tua carreira, acho que uma coisa que... É, eu, eu vou falando olhando dos dois lados, assim, como dev, que eu fui e ainda sou, e também como pessoas que contratam, eu acho que quando, olhando quem está contratando, acho que uma coisa legal para é, uma pessoa júnior é a capacidade dela aprender rápido, assim, é, qual é a, a rapidez. Eu vou contratar o Eduardo, o Eduardo tem pouco pouca experiência, quanto tempo eu vou dedicar, quanto é, esforço eu vou dedicar para o Eduardo rampar e começar a trabalhar e começar render e crescer na carreira, sabe? Então, essa é, a, eu acho, uma boa visão, assim, para quem está contratando uma pessoa júnior. E quando você é júnior, você está iniciante, eu acho que você conseguir demonstrar isso, que você consegue aprender rápido, que você consegue pedir ajuda, que você consegue procurar informação e que você está disposto, a, disposta, a evoluir, assim, a crescer, a perguntar, a não ter vergonha de errar e perguntar mais, sabe? Eu acho que isso é uma, uma característica bem importante, assim, para quem está começando, para poder assim, destacar se destacar. Quanto mais rápido você conseguir evoluir, mais rápido a, a empresa que, que contratou vê que esse, esse investimento que ela está fazendo, está valendo a pena, que vai continuar investindo em você.
0: Eu, eu achei interessante a tua resposta, que assim, eu consigo enxergar dois lados. Né? O primeiro é a pessoa, talvez ter as habilidades ali pessoais para ela conseguir, é, ou ter coragem até, enfim, não, não ser tímida para pedir ajuda das pessoas ali, né? o que é fundamental realmente, nesse ponto da carreira, e o outro é ela ter pessoas para acessar, né? então talvez até para quem está é, começando ali, né, é, como da, autodidata especialmente, né, talvez a pessoa comece sozinha, mas aí nesse caso é, é legal ela procurar uma comunidade, procurar pessoas né, que ela consiga ter contato ali para conseguir tirar dúvidas e, e, e passar ali, é, é, talvez, enfim, aprender algumas coisas mais rápido, ter algum apoio ali também.
1: Eu acho que isso é bem importante, assim, principalmente para a empresa que está contratando uma pessoa júnior, é, tem que dar esse espaço para ela crescer, sabe? Você tem que dar um ambiente saudável onde a pessoa possa perguntar, tenha pessoas que vão atender ela, vão ajudar ela, vão vão, vão guiar essa pessoa pelo, pelo, pela, pelo, pela stack da empresa, pela cultura, essas coisas. E acho que é muito disso, assim, de você como Júnior procurar um ambiente desses numa empresa ou numa comunidade eu acho que é um ótimo lugar para você crescer né começar a fazer essas é, essa esses passos assim começar a conquistar esse espaço e perguntar e também começar a ensinar as pessoas eu acho que esse esse momento de carreira é bem é, é bem fértil assim bem importante
0: uhum, legal aí indo ali para uma pessoa que já está atuando como júnior na empresa, talvez já esteja um tempinho ali, trabalhando na equipe. Tem alguma coisa que, na tua visão, essa pessoa poderia fazer diferente? Né? Ou teria alguma preocupação que ela tem um pouco de diferente em relação a quem já está começando?
1: Eu acho que quando tu contrata uma pessoa que é, ela já está um pouco, há um, tá um bom tempo na área, ela já é de pleno, começando a chegar pleno ou dali para frente. Eu espero que, quando eu contrato essa pessoa, ela rapidamente comece a dar resultados. Ela comece, ela consiga fazer o onboarding mais rápido, ela consiga é, começar a dar a, contribuições mais rápido. Então, eu acho que, quando você está é, procurando uma vaga como pleno, você tem que tentar, na minha opinião, tentar demonstrar isso. Olha só, eu já conheço isso, isso, isso. É, essas, essas experiências eu já tenho, isso eu posso contribuir para o time agora. Isso eu não sei ainda, mas eu sou capaz de aprender, sabe? Eu acho que o nível de exigência é um pouco mais pesado, assim, um pouco maior, porque você já tem uma experiência, então você tem que demonstrar que você já consegue chegar jogando, nem que seja sei lá, bater o escanteio, não precisa fazer o gol, mas você já, já sabe como é que a coisa funciona, você já tem uma experiência, já, já quebrou algum build na sexta-feira à tarde... Já fez um delete de sem é, você já tem algumas experiências dessas que vão agregar mais rápido para o time que você está entrando. Então, é, eu acho que essa. conseguir demonstrar isso é, é importante e a empresa que está contratando conseguir entender: beleza, é, o Eduardo tem essas experiências, eu trouxe ele para o meu time, ele vai contribuir aqui, aqui, esses pontos eu preciso dar apoio para ele crescer, para as pessoas crescer Então, eu acho que essa combinação, assim, é, é bem saudável, sabe?
0: Bem legal, bem legal. Aí quando a pessoa já chega ali numa posição mais de sênior, que que para onde você acha que ela poderia estar olhando é, se ela estiver pensando em crescimento? Onde ela deveria estar focando? Eu acho que quando
1: tu vê uma pessoa mais sênior entrando, você procura alguém que vai te ajudar a resolver problemas uh, que você nem às vezes nem percebeu. Assim. Então, a, a, eu acho que a pessoa sênior tem que chegar e olhar, ou tentar olhar para a empresa, tentar olhar para os problemas com um olhar de, 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 de perguntar coisas novas, identificar problemas, e achar caminhos, identificar problemas que você, como você é sênior, você já passou por problemas no passado, já, já estudou, já viu problemas parecidos, então você chegar trazendo sua experiência. Olha só, eu já fiz tal tal coisa, esse esse caminho, eu já vi dar problemas, esse caminho. Eu acho que tem é, partes boas, tem partes ruins. Aqui a gente tem um problema de possível problema de performance. A nossa arquitetura ou arquitetura não vai escalar se a gente ir por esse caminho. Então, a contribuição da pessoa sênior é muito mais trazer experiência de vida, assim. Experiência de... Você está numa trincheira lá, você participou de, de vários deploys, várias, vários projetos, ou um projeto só, mas por muito tempo você tem uma experiência específica. Mas acho que trazer isso, assim, além do código, você dá um zoom out, assim, e conseguir ver, olha só, isso aqui vai se integrar aqui, isso aqui tem um caminho que pode ser mais arriscado, ah, a gente, se a gente for para nuvem, vai ter tal coisa, se a gente for para microserviços, eu acho que é tentar mostrar, você está procurando um emprego como sênior, tentar mostrar o quanto a sua experiência vai agregar para problemas é, do negócio, assim começar a olhar também, por exemplo, a Tribe, que é o meu trabalho agora, é uma empresa de educação, então, se eu trouxer já exemplos de educação, de coisas que eu fiz, ou de, ah, eu sei que eles usam Elixir, então, ah, eu já vi, tais problemas com linguagem funcional e ou tais soluções, então eu acho que muito trazer além do, do detalhe do código assim, mas dar um zoom out e ver arquitetura, ver até problemas de, de contratação, tipo ah, a gente usa Elixir na Tribe, então a gente oh, possivelmente nós vamos ter um problema de contratação de pessoas, então a gente já tem que começar a pensar em treinar as pessoas aqui e fazer uma 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 para com a comunidade, sabe? Então uma pessoa quanto mais sênior ela começa a não olhar tanto no código, mas olhar soluções e problemas e arquiteturas. Acho que essa é, é a visão assim que eu tenho visto assim é, no mercado.
0: É bem legal. Eu, eu lembro de um vídeo que eu assisti do Felipe Deschamps há um tempinho atrás, onde ele é, ele faz uma analogia que eu acho que é, é bem aplicável aqui, né? quando a gente fala dessa escala de, de crescimento assim do, do Dev, eu acho que até de qualquer profissional, né? que é basicamente quem é, quem é júnior, normalmente essa pessoa ela precisa de uma bola ali para ela conseguir jogar. Se você não passar muito bem a bola para ela, provavelmente ela vai ter muita dificuldade. Mas se você passar a bola certinha, ela até consegue caminhar sem assim, grandes dificuldades ali. Agora, para quem é pleno, você já pode passar uma bola um pouco mais quadrada e esse pleno ele vai dar um jeito de fazer quanto acontecer, de arredondar a bola para conseguir jogar. É, para quem é sênior, aí provavelmente nem bola existe. Ele vai ter que criar a bola ainda para conseguir passar para as pessoas conseguirem fazer. É, é, e, e é, vai, negócio...
1: ser, vai servir... Desculpa, nessa vai, a pessoa sempre vai agir, agir mais como um técnico, como um coach técnico mesmo e ajudar as pessoas a, a, a bater o escanteio certinho, essas coisas.
0: Uhum, é, exatamente. Aí eu, eu acho que entra justamente ali no papel, é, o próximo do papel de quem está em gestão, né? que aí não vai olhar só para a parte técnica, vai olhar para as pessoas também de, de alguma forma. Né? É, é, assim que você vê, você tem, tem alguma coisa a mais que você enxerga aí?
1: Eu acho que, até um bom tempo atrás, não tão longe assim, a gente tinha que, meio que uma evolução da pessoa sênior era virar gerente. E Mas isso tem mudado, assim. a gente tem é a carreira em Y que a gente tem falado, né? então gestão de pessoas é uma área completamente diferente, com problemas diferentes, com é, outros tipos de desafios, outros tipos de livros que você tem que ler, sabe? Então, eu acho que não é um, uma evolução. É, quando você é sênior, você vai ter um papel de líder, mas mais líder técnico, assim, ajudar a definir padrões, definir arquitetura, é, resolver problemas mais casca-grossa. assim. Mas quando você começa a vir para a gestão, você começa a ter outras outras características. Você começa a se preocupar com a carreira das pessoas, com conflitos, de stakeholders, você, consegue, você começa a ver outras coisas assim que são importantes. Eu acho que, é, por um bom tempo assim, você acaba aglutinando essas coisas, mas conforme o time começa a crescer, a empresa começa a crescer, é, você vai ter que chegar um momento que a pessoa segue como técnico e aí vira, depois de ser, de staff engineer, outras é, é, principal, alguma coisa assim, e aí você tem a carreira de gestão, tech manager, eu tô nesse meio termo, assim tô nesse ponto de fazer, ir para um lado e um o outro, eu acho que eu vou estou indo mais para a área técnica, vou continuar liderando pessoas mais técnicas e não vou liderar líderes, sabe? Isso é seria o caminho da gestão mesmo. Eu acho que por um tempo a pessoa sênior tem essa essa overlap ali de, de, de responsabilidades e aí você começa a ver outras coisas e quanto mais sênior você é, menos você programa. Né? Você começa a pensar mais é, mais coisas é, não tão, tão código assim, mas... mais arquitetura, um pouco de liderança, você você começa a ser um exemplo, né então você tem que começar a se portar diferente, a forma como você fala, tem um impacto muito grande o que você fala, as decisões que você é, dá, que você sugere, tem um peso maior, então a gente tem que começar a pensar um pouco de soft skills também ali, é... e aí que, aí que o bicho pega, aí começa a ficar complicado, porque uhum. a, enquanto aprender uma nova linguagem, um novo framework eu faço, aprender pessoas é um desafio gigante.
0: Uhum. E esse eu acho um ponto interessante, porque eu vejo ali, eu, eu já vi, né, pelo menos é, é, vários devs sênior é, já se assim, encaminhando para subir, né, além do nível sênior, é, é, enxergando as coisas do, no, do ponto de vista que, é, ah, eu preciso me desenvolver tecnicamente, eu não quero lidar com pessoas, então meu negócio, sabe, é sempre técnico aqui. Só que eu vejo muita oportunidade que provavelmente vai ser perdida ali ao longo do caminho, né, ou muitas dificuldades que esse ou essa dev vai enfrentar se não tiver algum traquejo com pessoas ali, entender como é que ele faz para liderar um projeto, para engajar as pessoas, para uma uhum. iniciativa então eu vejo que ele tem, tem muita, muita oportunidade que aprendendo um pouquinho sobre pessoas devs conseguem evoluir até mais rápido na, na carreira
1: Sim, é, eu acho que chega um momento que o técnico assim, o lado técnico ele se equipara uh, e para você dar um próximo passo você se destacar você tem que é, ter evoluir na, na parte de, de, de people, né? de soft skills. Eu acho que isso não só para pleno e sênior, mas júnior também. Principalmente agora que a gente já trabalha muito trabalho remoto. Então, comunicação acho que é a raiz de muitos problemas. assim. Então, a gente é, exercitar uma comunicação não violenta, uma comunicação bem é, precisa, principalmente no chat, e, e, o, remoto, assíncrono. Então, são coisas que antes a gente só tinha mais para frente na carreira, e hoje, no começo da carreira, graças ao momento que a gente está e as mudanças que a gente teve, você já tem que sair de, de fábrica com essa preocupação assim, de se, de se comunicar bem e, e, e se dar bem com pessoas, né? por causa de... A gente, tem, a gente tem times ágeis e multidisciplinares e diversos, então, ou deveria ser mais diversos, a gente estava tá batalhando para isso, mas é, tem, precisa ter essas, esses, esse jogo de cintura desde o começo, né?
0: certeza. E um negócio que eu via alguns anos atrás, mas eu é, vejo cada vez menos e eu acho que é um tipo de coisa que vai cada vez mais ficar, vai, cada vez mais vai ser raro no mercado, são justamente aquelas pessoas que trabalham com programação e que elas querem viver no mundinho delas, né, e que tem dificuldade de trabalhar em equipe ali e de, até de, de executar outras tarefas que não sejam ligadas à programação. Talvez conversar com algum stakeholder, ou negociar com o product manager, enfim, esse tipo de coisa. né É, é, é algo que assim, eu vejo como uma tendência das, das empresas, inclusive, cobrarem esse tipo de... de, de esse, tipo, o, o mínimo de conhecimento da pessoa em relação a isso e alguma atitude também para ela poder fazer algo além da programação quando necessário.
1: É, eu acho que tem, eu acho que sempre vai ter um espaço no mercado para essas pessoas que são muito técnicas e muito introvertidas. e Não vou, né, dá para dizer que não existe esse mercado, mas ele é muito pequeno e você acaba se limitando muito. Você acaba fazendo coisas é, muito específicas e mais difícil de, de, de conseguir um bom emprego. Agora, quando você abre esse leque de é, soft skills e trabalhar em equipe, essas coisas, você abre o teu universo para muita muito muito emprego né então acho que não é nem saudável você fazer isso porque te limita tanto que não vale a pena né
0: uhum, com certeza aí pensando ali numa pessoa que está é, buscando se desenvolver crescer na carreira e tal é, como é que você acha que ela consegue vender o peixe dela sem, sem parecer é, prepotente né? né como é que ela consegue se destacar ali entre tantos outros devs que estão ali juntos com ela
1: Cara, o meu irmão, ele é designer. Ah, e quando você pede para ele, Ah, Éder, quero que, que você faça, quero te contratar para fazer uma ilustração, ele não vai te mandar um currículo, ele vai te mandar um portfólio. Ele vai dizer, Ó, oh, ele não vai te dizer num, 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 num doc dizendo eu sei fazer tal coisa. Ele vai te dizer, Ó, oh, eu fiz essas ilustrações aqui para esses clientes e é isso que eu sou capaz de fazer. Eu gosto bastante dessa analogia para para Dev também. Eu acho que a gente pode mostrar, criar o nosso currículo, nosso portfólio e mostrar para as empresas, o que que, para o mercado, o que, que a gente é capaz. É, isso pode ser um post, pode ser um vídeo, pode ser um, um projeto no GitHub, pode ser uma live no Twitch, sabe? ou uma participação uma palestra, ajudando a organizar um evento. Então, tem várias formas de que a gente pode mostrar o que a gente faz, além de só deixar um currículo parado ali. Mas essa preocupação que o meu irmão tem, que outros ilustradores têm, de, é, o meu irmão, por exemplo, ele tem algumas é, ilustrações que são para cliente específico, assim, cliente mais é, tradicional. E ele tem ilustrações próprias dele, que é para mostrar os outros estilos que ele é capaz, sabe, as outras coisas que ele faz a hora, em outras horas e, e faz propor dar ser. É, e acho que é mesmo que funciona para a gente. Então, eu tenho meus códigos que eu faço para empresa, que são, só um crude para alguma coisa, mas, ao mesmo tempo, eu tenho lá, estou tá, fazendo o meu repositório, meu GitHub tem um repositório sobre vários exemplos de micro usando Go, sabe, tem coisas que eu faço por hobby, coisas que eu faço porque eu quero aprender, isso tudo vai agregando, vai mostrando para as empresas que vão me contratar, eles vão abrir, ah, eu um programa com isso, ele se interessa por isso, eu já vi que ele é capaz de fazer isso, eu vi que ele palestrou, eu vi que ele escreveu, então, eu acho que uma coisa de qualquer nível de, de, de senioridade, assim, de experiência, eu acho que conseguir montar esse portfólio é, é bem legal, assim, sabe, e, e, e é uma coisa que tem que ir pela carreira inteira, assim, o meu blog, eu comecei a escrever em 2003, sabe, tudo que eu fui aprendendo, eu fui eu escrevi um postzinho, então, lá, a primeira vez que o, diz eu achei, a primeira vez que eu descobri o Ajax, sabe, lá em 2000 e, alguma coisa, tá lá, tem um postzinho com um exemplo bem babaca, assim, mas olhando hoje é bem idiota, mas olhando na, na timeline, eu tava empolgadaço de aprender aquilo, sabe, então acho que isso mostra evolução, isso mostra consistência de ter tantos posts. Isso pode ser vídeo, áudio, podcast. Então acho que montar, se preocupar em montar esse portfólio acho que é bem útil assim para para nossa carreira. Uhum.
0: E o que eu acho interessante é que se a pessoa já está estudando, já está se desenvolvendo, naturalmente isso já está saindo dela. Então é só questão de talvez até perder um tempinho a mais para conseguir documentar aquilo e usar isso a, a seu favor, até nos, nos processos seletivos que ela vem participado ali há pouco tempo. né Sim.
1: Eu sempre falo para os meus alunos, é, quando eu dava aula, que eles falam, ah, professor, mas eu estou aprendendo agora, não tem. Se você dedicou mais do que uma hora para aprender alguma coisa, escreve um post, cara, porque você vai salvar uma hora de outra pessoa. E o fato de você ter que é, reformular o que você aprendeu para explicar para alguém tipo, fixa muito mais na tua cabeça, então você, é, é um win-win situation, você tá ganhando é, e reforçar o, o conhecimento, você tá contribuindo a comunidade, para outra pessoa aprender, e você tá fazendo o teu, teu nome, tá fazendo teu portfólio, sabe, tá fazendo a tua, tua, tua autoridade ao redor da, da, daquilo, sabe? Acho que é só só ganha nesse, nesse exemplo.
0: Uhum. Ainda tem o, o caso ali, vamos pensar num blog, talvez seja mais fácil. Mas eu acho que o código do GitHub ele também funcionaria para isso, né? que é ver o quanto você consegue evoluir com o tempo. Então, se você escreveu, vamos dizer, você, foi a primeira vez que você fez um projeto hoje com, sei lá, Ruby on Rails, é, aí você tem um projeto lá no seu GitHub, mas daqui a seis meses você fez um, fez um outro projeto, pô, é, você já evoluiu, já aprendeu coisas para cá, então nesse novo projeto vai ter muito mais coisas do que teve naquele primeiro projeto. Então com isso você até consegue mostrar como você está evoluindo com o tempo. Então no, no, eu acho que a pergunta é, para quem está entrevistando vai, de, vai, vai deixar de ser: é, se você consegue aprender rápido, vai ser. É, como que você fez para evoluir, enfim, aprender, chegar naquele ponto, o que, que você estudou e tal, que a evolução você já consegue ver, já é palpável ali no, no próprio código que você escrevia, no próprio projeto que você já já colocou na rua.
1: Uhum. É, tem tem essa polêmica de que ah, o GitHub é, é importante para a contratação, acho que não só não o GitHub em si, mas esse conceito, assim, de você conseguir mostrar de alguma forma, tem inúmeras formas, eu acho que você levar isso para um currículo, para um processo seletivo, o que você fez já, mesmo que você está começando na carreira, se você conseguir mostrar isso, de alguma forma, essa palestra, organizar um evento. Se você organizou um meetup, isso é um é um feito, isso deveria ter no teu currículo, porque a gente sabe o trabalho que dá de você organizar o local, o local procurar as pessoas, agilizar, tipo, organizar a comunidade. Isso tudo é, um, é uma coisa que é importante e mostra uma série de, de características importantes para você. Você sabe que trabalhar em equipe, por exemplo, para criar uma coisa dessa, então isso tudo deveria ser teu, fazer parte do teu portfólio. A gente faz muita coisa que às vezes, às vezes não, não percebe assim, mas tudo isso agrega como uh, na, na nossa carreira. Né? Uhum.
0: E, e até pegando esse exemplo específico, né, do, do organizar evento, organizar evento, meetup, alguma coisa assim, eu acho ele bem interessante porque, primeiro, é uma coisa que qualquer pessoa consegue fazer, independente do nível de senioridade dela. Acho que esse é um ponto já interessante ali. Então, se a pessoa começou a programar hoje, ela já consegue, pelo menos, ajudar na organização de um evento. Né? Porque é interessante. E o segundo é que é, o próprio organizar o evento já é uma forma da pessoa conseguir demonstrar ali que ela tem algumas habilidades mais soft, né? Que é, são difíceis de você avaliar no, numa entrevista e que se você passou por ela no evento, então, é, quer dizer, faz todo sentido você levar isso como exemplo também durante a entrevista para mostrar que você realmente... É, aprendeu aquilo, que você é, talvez tenha até mais habilidade naquilo do que muita gente já está programando há mais tempo.
1: Com certeza. É bem isso que você falou, hoje, tem várias coisas de soft skills que é muito difícil pegar numa entrevista técnica, assim numa entrevista de seleção. E você tra trazer isso agrega muita coisa. Assim. É, esses net Fora o networking que você monta, que você adquire fazendo isso, sabe que não, não tem preço. Esse network conta muito. Assim, porque eu sei, eu vou trazer o Eduardo para trabalhar ele para minha empresa, ele é júnior, mas já organizou vários eventos. E, poxa, olha só, se eu trazer esse cara aqui, ele tem o potencial de me indicar as vagas da empresa, trazer mais pessoas que participaram dos eventos. Sabe, tudo isso vai vai agregando para a gente, para o nosso... Eu gosto muito da, da analogia de... Se pegar a Coca-Cola, por exemplo, ela tem toda uma... uma Vou pegar a Heineken, por exemplo, que eu prefiro. Tem todo uma, um, um time de marketing global que cuida da marca Heineken. Então, acho que o mesmo a gente deveria cuidar da nossa marca pessoal. Assim, é, cuidar do que que as pessoas veem da gente, profissionalmente falando, o que, que elas conseguem enxergar. Que que, se, tomar um cuidado no que selecionar e o que mostrar. Acho que isso ajuda bastante também.
0: Hum, legal, legal. E até aproveitando, então, esse gancho de, de marca pessoal... É, você comentou lá no livro, você deu, enfim, vários exemplos de, de locais onde a pessoa pode desenvolver a marca pessoal, né, que ela pode usar para isso. Então, desde liderar grupo de usuário, projeto open source, blog, livro, palestra, enfim, é, de, desses de, dessas opções aí, é, uma pessoa que, na tua visão, está tá ali ainda como júnior, enfim, nessa, mais ou menos nessa posição, é, onde você acha que poderia, a, a pessoa poderia começar a trabalhar é, qual seria o primeiro passo que você indicaria para uma pessoa para ela começar a desenvolver essa marca pessoal e ser mais reconhecido?
1: Eu acho que depende muito do, do que a pessoa gosta. Tipo, eu gosto muito de escrever é, esse código e texto, assim. Mais recentemente, eu tentei fazer umas coisas de vídeo, de áudio, mas é, não é a coisa que eu sou, eu tenho mais é, alegria em fazer, eu faço, mas então, eu acho que entender o que, que você é, tem mais desenvoltura e começar a fazer. Eu acho que o é importante é consistência, assim. Tipo, eu tenho uma meta pessoal de pelo menos um post por mês, assim. Então, eu tenho uma lista de, de aqui no meu caderninho de todas as ideias de post durante a, 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 o trabalho, assim, sempre vou aqui, daí um post. Eu vou lá e anoto uma no, no caderninho. E aí, de tempos, tipo, ah, esse mês eu não fiz nada ainda. Eu pego no meu, no meu caderninho e digo, pô, legal, tem essa ideia aqui que eu anotei lá três semanas atrás. Pô, acho que isso aqui dá um, dá um, dá um post, ou dá um, um repositório, ou dá uma palestra então eu acho que o é importante é consistência assim mostrar consistência para que mostrar consistência é uma é uma característica ótima para um desenvolvedor uma pessoa desenvolvedora porque você mostra tipo oh, se a pessoa estivesse no meu time ela tem todo esse esforço para fazer uma coisa pessoal então ela tem esse esforço de continuidade de se preocupar com isso então eu acho que ter uma uma continuidade ajuda bastante assim certo yeah.
0: Aí, pensando ali no, na, na evolução né, do, do profissional na, na área de tecnologia, como é que você enxerga aí os trade-offs entre ser generalista, especialista ali, talvez full stack, você chega a comentar sobre full cycle também, como é que você enxerga aí é, é, as vantagens e desvantagens de cada um deles?
1: Isso é um tema bem polêmico, assim. A, a, a minha opinião é que tem dois momentos em que faz assim, total sentido você ser full, full, full stack. Que acho que no começo da sua carreira, faz total sentido você ser full stack porque você precisa experimentar várias várias tecnologias e várias áreas até você entender o que é que você é melhor o que é que você se sente mais produtivo o que, é que você sente mais é, gera mais impacto então faz muito sentido você fazer todas as coisas que você puder ah, e em um momento da empresa por exemplo a, 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 antes de vir para a Tribe, eu trabalhava na, na coordination que era uma, uma startup e a, a startup estava muito no começo então, ter uma, alguém, pessoas full stack era muito importante porque a empresa estava no começo e a gente não sabia exatamente o que que, que ia rolar, então tinha todo o MVP e toda... Então, a, a Tribe também fez esse, esse, esse jogado. Assim, no começo, antes de eu entrar na Tribe, tinha muitas pessoas é, generalistas, full stack, e aos poucos a gente foi crescendo o time e foi é, começando a é, ter pessoas com mais aptidão para back ou mais além de mais é, produtividade no back-end, outras mais no front, elas ainda conseguem trabalhar um pouco juntas e fazer um, é, ser o back-end um pouco de front, mas como é você vai evoluindo na empresa, o tamanho da, dos times e a complexidade das coisas e também a sua carreira, você naturalmente, eu acho que você vai começando aí para um lado para o outro, sabe? porque é, a gente começa a perceber que é muita coisa, é, é, é muita coisa. Você aprender... É, se especializar em full stack você vai, é tipo aquele malabarista com os pratinhos, sabe você começa a girar de um lado quando você vai para o outro você aprende back-end muito bem aprende uma linguagem, vai pro front é, começa a ver um framework que, putz, a linguagem que eu tava vendo no back-end já evoluiu muito mais então acho que no começo faz sentido, eu por exemplo gosto bastante de back-end de arquitetura, banco de dados infraestrutura, então eu acabei indo mais para esse lado Uh, entendo um pouco de front, consigo fazer code review, essas coisas são bem mais lento no front, mas uh, dá para se virar. Mas meu foco acabou indo mais para esse lado. E, e eu vejo isso com uma tendência. Assim, várias pessoas que eu conheço que são mais seniors, mais especialistas, elas vão indo para esse caminho. Assim, de, aos, aos poucos, no, no decorrer do, da, da tua vida, você vai pegando projetos diferentes. Tem uma outra analogia que eu li recentemente, que é bem interessante, que tem aquela analogia do, do profissional em forma de T, né, que é, é especialista, é, conhece várias generalistas em várias coisas, mas aprofunda numa só. Eu estou fazendo um sinal de T aqui, mas estou no podcast, foi mal. E tem outra analogia que é o, imagine a sua carreira como uma parede branca, e aí você pega uma, uma, um pincel e passa na horizontal, assim, você vai ver que tem, vai escorrer é, gotas assim na, na parede. Então essa analogia seria as as, as gotas que escorreram são às vezes que você se aprofundou em alguma coisa. Então, você começou no, na carreira, se aprofundou em back-end por um tempo, aí voltou para para cima, aí se aprofundou em front, e aí voltou. Conforme você vai evoluindo na carreira, você pode ir descendo, você aprofundar em algumas coisas e voltando. Mas, com o tempo, você acaba indo mais. A tendência em você especializando em algumas em algumas áreas. Acho que essa é a opinião que eu tenho, que eu tenho conversado com algumas pessoas e alguns amigos que começaram lá atrás, desenvolveram mais ou menos a mesma época, eles acabaram indo, alguns estão mais no front, outros no back, outros foram para é, dar de dados, alguns foram para segurança, mas você vê essa esse caminho assim.
0: Eu, eu, eu também compartilho dessa dessa visão, assim para mim quem é júnior ali não deveria estar é, é, tá se preocupando tanto com linguagem, plataforma, é, porque, justamente, quando você está iniciando, justamente é justamente o momento de você aprender e se expor ao máximo de coisas possível, né? E depois, com o tempo, naturalmente, você vai inclinar mais para um lado ou mais para o outro, mas aí é, essa escolha, ela deveria vir muito pela tua experiência ali, né? E não é, cedo na, 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 tua, na tua carreira, porque senão você acaba se limitando muito ali, talvez a uma tecnologia ou algo assim, sendo que você poderia aprender muito de diversos lados e contribuir muito mais lá na frente, talvez não com conhecimento de especialista, mas com conhecimento mais de generalista. Então, você conseguir estudar em várias frentes, porque você já teria muitas experiências diferentes. Costumo dizer até que não vejo problema nenhum em um dev júnior ou iniciante estar tá fazendo tema para WordPress ou mexendo com, sabe, com, com coisas que talvez hoje não estejam tão no hype, assim, porque tudo é um aprendizado e tudo pode contribuir bastante, assim de alguma forma. Né? É, agora, para quem é mais sênior, realmente faz sentido você puxar um pouquinho mais em em uma especialização, porque ela pode ser muito útil ali para o contexto que você está. Né? Então, se eu estou no contexto, por exemplo, onde eu preciso muito... É, Vamos botar assim, né? a empresa usa bastante Python, então é legal me aprofundar em Python para eu conseguir, né, conseguir desenvolver melhores aplicações, enfim, resolver melhores problemas ali é, numa linguagem que a gente usa. Mas aí eu poderia também usar um conhecimento mais genérico né, de uma outra linguagem que eu conhecia ou que eu já experimentei e que para resolver um problema específico ela é muito melhor do que a linguagem que a gente já usa, então é, tem, tem, tem esse link assim né, também de, de, de ser especialista, mas é legal também ser, é, ter, ter algum conhecimento um pouco mais abrangente assim em relação a outros temas A conversa tá bem legal, né? Mas eu tô aqui interrompendo por um motivo bem massa. O Tech Leadership Rocks agora tem uma sessão de eu listo livros que eu já li e recomendo para quem tá numa posição de liderança ou para quem quer se tornar líder. São livros dos mais variados assuntos. Liderança, gestão, processos, estratégia, comunicação, por aí vai. Essa lista tá é em frequente atualização, então fica de olho porque sempre tem coisa nova por lá. Para conhecer, você pode acessar. Tecnolidership.rocks barra livros. Ah, e um deles foi eu que escrevi um livro chamado de DevTech Lead. Então, se seus liderados querem crescer com uma posição de liderança, esse livro pode te ajudar bastante a dar um bom direcionamento para eles. E de quebra, você me ajuda a manter esse podcast no ar. Recado dado, agora a gente pode voltar para a conversa. Na, na tua visão, como é que uma pessoa consegue tirar o, o, o máximo de aprendizado do trabalho dela? Porque, assim, ela está trabalhando ali né, no dia a dia, está tá resolvendo tarefas e, enfim... É, mas aí é legal também ela aproveitar esse tempo para conseguir aprender de alguma forma. Então, na tua visão, como é que ela consegue tirar o máximo de aprendizado possível das tarefas que ela já faz no dia a dia?
1: Eu acho que algumas formas, por exemplo... Acho que uma, uma bem legal é Code Review. Então, se oferecer para revisar código das outras pessoas, dos outros times... Acho que isso, a maioria acho que a boa parte das empresas hoje passam por esse processo de code review nas tarefas. Acho que isso é bem legal. Então participar dos, da, dessas discussões e ver, o, ler o código das outras pessoas e ver o que que os outros times estão montando, estão fazendo. Acho que isso isso ajuda uh, e tentar participar, ficar a par das discussões que estão rolando. Por exemplo, na Trave a gente tem é, tem um Slack então tudo que é discutido em, em público é, eu, dá para ficar acompanhando ver, ver o time lá tá, tá discutindo sobre como usar o Neil for J para tal coisa poxa vou lá dar uma olhada como é que tá rolando então se mostrar interessado acho que é, é, é legal acho que tem que você tem as tarefas então tem que aprender a, a dosar isso a, a, a ter um equilíbrio né mas acho que tem bastante oportunidade assim é, o que é legal é que a maioria das pessoas trabalha com desenvolvimento ama o que faz então se você sentar do lado de uma pessoa ou claro Explica um pouquinho o que, que você está fazendo aqui. Vai rolar papo por horas. assim. Todo mundo ama o que está fazendo, ou a parte das pessoas gostam muito do que está fazendo, e tem muito vontade de explicar e falar e contar o que está fazendo. Então, eu acho que isso, isso é legal na assim, nossa área, porque se me sentar e perguntar assim: ah, o que, que você está fazendo sabe, em, em, naquele microserviço lá em, em, em sabe, Eu vou querer falar contigo: olha só, aqui a gente está fazendo isso porque é legal, vai ser aqui, vai ser aqui. O que, que você acha? sabe? Então. É, se oferecer para essas coisas, perguntar, olhar, quem, é, mapear quem são as pessoas da tua empresa que são gurus de, de algumas coisas. Então, hoje eu, eu sei se há determinados problemas, eu sei quem em que eu vou pingar lá no Slack. De, oh, só tenho dúvida aqui, pode me explicar alguma coisa. E todo mundo sempre foi as empresas que eu trabalhei sempre foi, foram muito solistas assim de falar, explicar e ler código é muito massa. Se assim, é, assim, ver o código dos outros e, e perguntar tipo quando eu vim para a Tribe, eu não conhecia nada de Elixir. Eu tinha lido alguns posts, uma parte do livro, e eu usei os, os code reviews muito para perguntar coisas. Tipo, ah, por que que faz assim? Por que, que foi feito dessa forma? E, às vezes, podia parecer é, chato, mas, às vezes, a forma de eu, de eu perguntar isso acabava fazendo com que as pessoas... olha ah, só não tinha pensado dessa forma, sabe? Porque eu trouxe a minha experiência de outras linguagens e eu ia perguntando, ia usando para aprender, e, as, e, às vezes, eu acabava ajudando também, porque as pessoas... Ora, pô, legal, dessa outra forma que... E a foto de me explicar algumas coisas, às vezes pegava algum bug, alguma coisa. Então, acho que isso ajuda bastante se, se, se turmar e aprender e, e olhar outras. Tem que seja. Ali, tá, ali, o código, não entendi nada. Eu, eu lembro até hoje, quando eu comecei a aprender Go, o dia que eu abri um, Só por curiosidade, eu falei, abri um, um código, um pull request lá do, do Docker, que é feito em Go, e eu consegui entender o que estava escrito lá. Eu falei, cara, estou aprendendo Go. Finalmente eu estou entendendo, não é mais esperando, agora é uma linguagem que já tem uma familiaridade. Eu aprendi bastante fazendo isso e perguntando em request da empresa e olhando ali o que os outros times estão discutindo e oferecendo para participar e para ouvir. Acho que é, é, essas é, é comunicação, né? interação social e comunicação. Eu
0: lembro de uma vez que eu entrei numa empresa é, junto com um dev que era bastante sênior. E aí, eu tive a ideia, um dia um belo dia, né, de. Pô, deixa eu parar e ler o código que essa pessoa escreveu, né, ver o por request dela e tal, para ver se tem alguma coisa, para ver se eu aprendo alguma coisa. E eu já conhecia a linguagem, assim, não tinha um conhecimento profundo, mas conhecia razoavelmente bem. E só de ler o por request, já aprendi umas três coisas diferentes ali. Putz, não sabia que dava para fazer isso, nem isso, nem isso, caramba. Tipo, parei aqui cinco minutos para ler e já aprendi alguma coisa, sabe? Então, realmente é uma, uma forma aí bem interessante. De, de aprender coisas, assim, ler código das pessoas que estão em volta mesmo ali, né? Talvez em outra equipe, ou enfim, alguma coisa assim. É, ou até, dependendo do caso, na mesma equipe mesmo. E um, um outro negócio que eu acho legal, né, quem, quem tá ali na equipe fazer, né, quando possível, é, é parear com as pessoas. Então, sentar e resolver uma tarefa juntos mesmo. Sentar, pô, vamos resolver, vamos podar junto, é, talvez até... É, é, compartilhar ali o teclado obviamente é, remotamente, né, seria o, cada um codar um pouquinho e, enfim, dar o um push para outro continuar, alguma coisa nesse sentido porque é uma forma de você ver como é, entender né? como a pessoa pensa e, e conseguir enxergar formas diferentes de pensar no mesmo problema, sem contar a colaboração que, que existe ali, que é bem interessante também então acho que parear é uma forma bem legal, especialmente para quem é mais iniciante e para quem é mais sênior, para conseguir especialmente ajudar né, os mais júnior a crescerem mais rápido, então é um é método um uhum. bem interessante. É um, um outro ponto que eu acho legal também trazer e que eu tento estimular assim bastante é justamente o, o que eu chamo de procurar sarna para se coçar. Né? Então, é, ali quem, quem é falando da, da galera mais júnior, né, Que tem talvez um pouco mais de receio de fazer uma coisa ou outra, é, eu acho que esse é o momento justamente de pegar as coisas e tal, tipo, deixa eu tentar fazer, se eu não souber, eu vou correr atrás de quem sabe, vou parear com a pessoa, vou dar um jeito, mas vou garantir que isso vai acontecer, né. É, obviamente, ela né, dificilmente vai conseguir resolver aquilo sozinha, mas correndo atrás das pessoas e pedindo ajuda, é bem capaz que ela consiga e que, ao longo do caminho, que ela aprenda também enfim, várias coisas diferentes ali, seja é, é, várias formas de pensar no, no, no assunto, várias formas diferentes né, de pensar no assunto, seja até questões técnicas, enfim, por aí vai. Então, é, você procurar ali problemas para você. É, enfim, resolver sem necessariamente alguém te passar alguma coisa também é uma forma que eu acho bem interessante além de mostrar que a pessoa é proativa também, então,
1: que é sempre legal uhum. é, e não só código também, mas olhar a documentação dos projetos e se não tem documentação, perguntar porque não tem, se oferecer para documentar é uma forma incrível de você aprender um, um sistema aprender alguma coisa, é melhorar a documentação que já existe, e se você chegou e não conseguiu entender o que está lá, o que, que deveria estar acontecendo, é porque a documentação está falha e você pode melhorar. E, e com isso você vai perguntar para as pessoas e vai navegar no código e vai é, perguntar decisões. Por que, que a gente decidiu fazer dessa forma esse, esse banco de dados? E aí você vai evoluindo e vai crescendo, e vai aprendendo as coisas e vai ajudando o time. A, porque quando a gente está na correria do dia a dia, várias coisas são decisões são tomadas, são esquecidas, são ah, sempre foi assim e eu gosto muito quando entra alguém novo no time eu fico muito empolgado quando entra alguém novo no time não, independente da, da senioridade, porque essa pessoa vai sacudir o status quo ele vai fazer perguntas que a gente não faz há muito tempo, vai acho, ter coisas que estão falhas ou que estão na cabeça das pessoas então, acho que entrar é sempre que entrar alguém no time acho que é muito, muito legal uhum, com certeza
0: e aí, já pensando agora do, do ponto de vista do, do gestor o que, que você acha que gestores conseguem fazer
1: ali para ajudar a maximizar o crescimento do, dos membros da equipe? Eu acho que um dos papéis assim é criar um ambiente saudável, assim. tentar criar um, sempre um ambiente que as pessoas se respeitem, possam perguntar, possam explicar, uh, possam se comunicar bem. Eu sempre digo que quando entra pessoa nova no time, meu meu primeiro, meu principal objetivo agora é fazer você entrar no time o mais rápido possível se sentir parte do time. E aí o próprio time vai ajudar você a crescer. E acho que isso isso é o desafio principal, assim, para mim. E é difícil, é, porque são pessoas e é, agora na pandemia todo mundo está estressado para caramba. e Então tem várias coisas que são são pesadas assim, para lidar mas é um desafio que vale a pena assim quando você vê o time pegando e crescendo e, e se entendendo bem um ajudando o outro vê que valeu a pena que vale a pena e continuar é, se dedicando a isso acho que na minha opinião o que a gente pode fazer melhor é garantir que esse ecossistema seja saudável para as pessoas crescerem aí elas mesmo vão vão, vão crescer e você está sempre próximo né eu acho que um, um, um líder tem... Os dois extremos são ruins. assim. Eu sempre nos one-on-ones com o time, eu pergunto se eu estou nesse... Que os dois extremos da minha é você ser ausente e no outro extremo você ser micro-gerenciador. Então, acho que eu sempre tento ficar no limite e eu sempre pergunto no one-on-one, -on -one, se eu pender para um lado ou para o outro, me fala porque eu preciso voltar para o meio. Então, acho que a gente não pode ser... Nem ficar em cima da pessoa cobrando ela e nem deixá-la sozinha e se vira, mas estar tá sempre disponível sabe sempre tentar estar nesse ponto nesse equilíbrio assim ó, eu estou aqui se precisar me chama se eu não poder te responder agora eu vou te explicar por que, que eu não posso vou te indicar outra pessoa sabe então o que eu, eu tento fazer eu acho que é, e é espelho do que eu vi com os meus os líderes no passado que foram bons para mim e os que, os que foram ruins também sabe então é eu tento acho que essa é uma, uma forma que funciona bem assim
0: você já chegou a se deparar com algum cenário onde, mesmo se colocando presente, a pessoa costumava não te perguntar ou não te acessar muito? Se você já passou por isso, como é que você lidou
1: com isso aí? Eu acho que sim. Acho que é, é uma parte complicada, assim, importante, é tentar entender cada pessoa, como é que você lida com ela e como é que ela prefere é, que você gerencie ela, se a pessoa prefere, gosta que você esteja empurrando elas, digamos, digamos, tá aqui, ó, tô aqui, vamos lá ou se ela, se ela prefere que você fique disponível e sabe eu acho que é papel assim a gente tentar entender isso e as pessoas mudam e elas vão é, ter momentos diferentes eu acho que uma coisa que para mim assim a, a cerimônia mais importante é o ano on ano é onde você consegue é, tem os eventos do time planning sprint review retrospectiva daily essas coisas são importantes para a cadência do time mas acho que você ter uma hora por semana, meia hora por semana, por quinzenas, tá? para só você e a pessoa conversarem sobre carreira, sobre problemas, sobre desafios, sobre sei lá, sobre elas, sobre a gente, acho que você começa a entender mais ou menos como é que as pessoas funcionam ou como é que elas preferem ser. E acho que transparência, né? Perguntar assim, ó, oh, como é que você prefere que, eu, que, eu, que a gente trabalhe tal coisa, sabe? Eu acho que isso é um desafio que... Por muito tempo, assim, eu estou há 10 anos mais ou menos trabalhando com pessoas, assim, gerenciando times e é, é a coisa que eu mais tenho dedicado, esforço sempre e é mais difícil, assim, é, e as pessoas vão mudando, a geração vai mudando, remoto é uma coisa, local, presencial, outra, síncrona é outra, assíncrona, então né, é um, um desafio sempre, sabe?
0: e eu, eu acho o ano -on ano muito interessante para assim é, obviamente entre outros motivos assim é né, para mim um dos mais importantes é justamente gerar aquela relação de confiança ali entre as pessoas né de elas saberem que putz, a gente está aqui a gente conversa sabe você você gestor né se preocupa comigo então ter, tornar essa relação mais próxima é bem interessante para a pessoa é, confiar mais em você e até te usar mais de alavanca também o tempo, né? Conforme ela precisar ali, ela vai se sentir mais confortável de, de acessar, pedir ajuda, enfim, seja lá o que for. Então, eu acho bem, bem interessante. Uhum. É, é, quem, quem é gestor e não está fazendo o one -on one-on-one hoje, provavelmente, está é, é, cometendo um erro muito grave, assim, em relação à gestão de pessoas.
1: É, tá perdendo uma oportunidade assim gigante de ele crescer como pessoa mesmo. Nossa, o que eu já aprendi assim em conversas com, os, com as pessoas do time, assim em, não tem preço. Assim. É um MBA que eu, eu pago com, com, com gosto assim com o tempo, mas é muito bom assim a pessoa te dar feedback. E você, quando você consegue criar uma, uma relação de confiança, assim, a pessoa que dá o feedback com well, ela. Então, cara, você pisou na bola. Cara, você falou tal coisa e você não falou tal coisa ou você fez sabe, é, é muito bom, assim, você conseguir ter, e eu, eu tenho isso com o meu time hoje, com os times que eu trabalho, e é muito massa, assim, você ouvir o feedback, eu, eu sempre digo que eu não tenho feedback ruim ou bom, acho que tem os mais fáceis e os mais difíceis de se dar e se receber, mas são, por ser difícil, é tem que dar um valor muito maior, né, então se a pessoa teve a, a, o esforço de ter um, um feedback difícil, tem que agradecer, e por mais difícil que seja, então, acho que é bem, bem massa, assim, você ter essa, esse momento, assim. Eu sempre deixo, eu falo que, ó, não é porque a gente só vai conversar na sexta-feira que você não pode me chamar, a gente não pode conversar em outros momentos. Mas é legal ter esse momento para bloquear a agenda, não vai para falar lado de mais nada, é só sobre só a gente aqui. Acho que é massa.
0: Nesse caso, o feedback, eu acho interessante, assim, porque né, eu, eu acho legal separar uma coisa da outra. Porque uma coisa é... É um feedback difícil, foi difícil receber. É, isso é uma coisa. Outra coisa é, a pessoa teve coragem de realmente falar para mim. Isso é outra coisa. Então, é, é, o fato da pessoa realmente trazer aquilo, é, eu deveria estar tá enxergando com um ato de coragem da pessoa e agradecer a pessoa por aquilo, já que é para me ajudar, né? Uhum. E o fato de eu processar aquilo, entender, parar, pensar, talvez até sofrer um pouquinho ali, né? Por conta do que eu vi, isso é outra coisa, tem que tratar separadamente, né? Então, beleza, tentar entender o que aconteceu, é, trabalhar para melhorar, por aí vai. Então, eu acho legal encarar diferente, porque é, é, se a gente juntar tudo num, num, num bolo só, é capaz da gente talvez não, não gostar do feedback, talvez ele não, realmente não seja tão útil assim para gente. Aí a gente trata a pessoa como se ela tivesse falado algo que não foi útil. Então, quer dizer, tipo ela falou algo ruim para a gente. Eu, sabe, para mim, a gente não deveria separar uma coisa da outra e aprender a tratar é, de forma independente justamente para tirar o máximo benefício disso. Né? Então, se a pessoa fez um negócio que é difícil fazer e, que, é, e mesmo assim ela teve coragem, então que ela seja bonificado com pelo menos um obrigado por aquilo, né? Acho que é bem interessante justamente para estimular com que a pessoa continue fazendo aquilo no futuro. E mudando um pouquinho de assunto, aí pensando é, é, no nosso é, é, crescimento de carreira e mudança de empresa, é assim que a gente tem visto ultimamente justamente são os profissionais de tecnologia escolhendo as empresas e não mais o, o contrário, né? Então antigamente as empresas escolhiam os profissionais, mas agora quando a gente fala de tecnologia, hoje são essencialmente os profissionais que escolhem as empresas. Então, num cenário desse, como é que você acha que quem trabalha ali com tecnologia consegue escolher
1: uma empresa legal para trabalhar? Quais são os critérios que você julga que são interessantes? Mas eu acho que isso varia muito de, de pessoa para pessoa e de momento para momento. Né? Às vezes, você tá, se você é mais jovem, então, no começo de carreira, você quer, sei lá, crescimento acelerado, você não se importa trabalhar mais do que oito horas, você está disposto a, sei lá, pegar stock, stock options porque você vai... Tá, tá, teu, teu custo de vida é menor e você pode ganhar no, no, no futuro, se você já é mais velho, você tem filho, esposa, marido, talvez o teu nível de risco é diferente, então acho que depende muito do momento de carreira da pessoa, do momento de vida, e acho que, é como você falou, a gente está escolhendo, é, quando eu faço uma seleção, sempre falo, tô, a gente está entrevistando você, mas você tem que entrevistar a gente também, se se não bater os momentos vai se perder tempo a gente vai contratar você você vai sair do lugar que você está vem para cá não vai curtir e vai sair então os dois lados acho que tem que tem que se entrevistar e chegar a uma conclusão que faz sentido então o que que é importante pra, acho que depende muito disso para mim assim são são é, três coisas assim são eu preciso ter desafios técnicos que me façam crescer eu preciso ter pessoas ao redor de mim com quem eu consigo aprender coisas de qualquer que seja a área, não só técnica. E eu preciso ter, para mim, faz uma, um peso assim legal o propósito. Se assim, o seu propósito da, da, da empresa bate com o meu propósito, sabe? Bate com as coisas que eu acredito. Então, acho que essas três coisas, lógico, salário, benefícios, tudo é, é, é reflexo e é importante pra caramba. Mas é, esses três pontos para mim são são legais assim. Ah, é, pô, eu tenho Desafios que vão fazer, seja de desafios técnicos ou, por exemplo, ah, eu gerencio 10 pessoas e vou precisar gerenciar 40 pessoas. Poxa, é um desafio gigante, então eu vou aprender. Ah, mas ao redor de mim, as pessoas que, por exemplo, hoje eu tenho na empresa, tem pessoas que são incrivelmente é, experientes em, em dados, em, em produto, em design, em gestão, em RH, em, em educação. Então, eu sei que só o trabalho dessas pessoas consumindo o que elas estão produzindo, o que elas estão falando, já me faz crescer, fora as pessoas técnicas também. Então, acho que para mim, hoje, são esses três pontos. Mas perguntar para o Elton, de, sei lá, 20 anos atrás, quando eu comecei a programar, eu só queria saber de aprender o mais rápido possível. Eu virava a madrugada por conta própria e entregava coisa para o meu chefe no outro dia. Ele falou, cara, o que você fez? E tinha uma semana que você fez, sei lá, em dois dias. Porque eu queria aprender, tinha essa fome, essa vontade. Eu morava cara, na casa dos velhos, né? Sabe? não tinha é, custos. Hoje já já tem filho, tem outro, outro, outro momento. Então, acho que é muito de você, desenvolvedor, desenvolvedor entender o teu momento, o momento da empresa e tentar bater é, essas esses, esses, esses momentos. assim né? Acho que quanto mais próximo disso, acho que mais sucesso vai ter na, na contratação. E na tua carreira, por consequência.
0: Bem legal, bem interessante. E aí, mudando um pouquinho de assunto de novo, né? um, um negócio que a gente se depara, é, é, eventualmente se depara na carreira, né em algum momento, é, acho que todo mundo vai passar por isso, é, é justamente lidar com, com pessoas difíceis ali. Então, queria entender do teu ponto de vista como é que uma pessoa que está tá crescendo na carreira ali, ela como é que ela pode fazer quando ela lida com pessoas que... É, são difíceis, talvez tem um ego muito grande, ou talvez se irritam muito fácil, ou enfim, se, seja lá é, o que torna aquela pessoa difícil. Então, como é que você acha que as pessoas podem lidar com uma situação dessa?
1: Eu acho que cada pessoa tem um, um limite assim do, que, do quanto consegue aguentar tais comportamentos, é, quanto está disposto a aguentar isso, ou está disposto a relevar, ou está disposto a tentar fazer a pessoa mudar. Também depende de, da pessoa é, querer mudar, então acho que precisa analisar esses pontos, assim, tipo, ah, eu já trabalhei com um chefe que era, sabe, muito ruim, assim, então, mas eu aguentei por um tempo, sabe, um ano, um ano e meio, porque as outras coisas ao redor da empresa eram, estavam me fazendo crescer, então, o próprio, olhando agora em retrospecto, o próprio chefe ruim que eu tive, me ensinou uma coisa, algumas coisas de como não ser, sabe, então, na época, eu estava disposto a aguentar algumas coisas, a tentar conversar com o uma pessoa e tentar resolver, e tentar é, chegar a um, a um ponto, mas chegou um momento que eu percebi que ah, essa batalha está perdida, vou focar em outros aspectos aqui do trabalho e, no, e ver até onde eu, até onde vai. Então, acho que depende muito disso, assim, tentar ver se a pessoa é, é passiva de mudança, se a pessoa está disposta a gente conversar, dar feedback, entender, e tentar ver se até onde você está disposto a, a, a aguentar certos comportamentos. Então, tem, tem coisas que são é, inadmissíveis, tipo racismo, é, sexismo, essas coisas que aí é, isso não, não, não faz sentido, né? É, mas alguns outros comportamentos tem que, beleza, vou entender, vou ver se eu consigo fazer com que a pessoa entenda também que ela tá errada, ou que, como é que a gente pode chegar a um, um, um consenso, a um convívio, senão, como você falou antes, o, o mercado está tá, super aquecido, né? então não há. Não tem sentido você ficar sofrendo por, por algumas coisas que você pode trocar de emprego mais fácil.
0: Achei um ponto um, um, achei bem interessante no, na tua história aí. É justamente que você tinha muito claro ali qual era o teu objetivo, né? Então, eu tô aprendendo aqui com as pessoas e tal. Então, nesse momento, esse é o meu objetivo. Então, quer dizer, faz sentido eu segurar um pouco mais ou durante um tempo é, essa pessoa que não não tá sendo uma líder muito legal para mim por conta do meu objetivo. Então, você tem tem clareza em relação a isso. Então, você saber onde você quer chegar pode te ajudar muito nesse tipo também, né? De você aguentar alguma coisa ali que talvez não seja o melhor do mundo, mas porque você tá no caminho correto, tirando essa
1: pedra aí que tá no caminho. Às vezes você não sabe exatamente onde você quer chegar, mas você sabe onde você não quer. Eu sei que eu sei o que eu não quero fazer, eu sei o que eu não quero aguentar, eu sei que eu não tô disposto. Esse é um, é, um, é um bom começo, às vezes gente, principalmente quando a gente está no começo, a gente não sabe exatamente para onde a gente vai ir. mas a gente tem nossos princípios, as coisas que a gente acredita, as coisas que estou disposto a fazer ou não fazer, acho que isso ajuda a, a, a balizar algumas decisões ali.
0: Uhum. E, e assim, um outro ponto é que é, é pessoas difíceis, por pior que possa parecer... É, algum aprendizado sai dali, né? Então, no teu caso ali, o teu chefe, você é, é, aprendeu coisa que você não deveria fazer, que você não gostaria de repetir aquilo lá na frente. Então, isso já é algum aprendizado que é, é, pode ser bem interessante. Né? Um, um outro ponto que eu acho legal de mencionar, né? Quando se trata de, de pessoas difíceis, é que é, essa é uma forma de você também ter uma casca mais grossa ali, né? Porque se você desiste... É, é, por qualquer pessoa mais difícil que é, um pouquinho mais difícil que aparece na, na sua frente, então provavelmente você vai viver desistindo das coisas, porque as pessoas é... é, é o ser humano é assim, né? Alguns são mais difíceis que outros e a gente tem que aprender a, a minimamente lidar com isso ao longo do caminho. Então, é, se, tá, se, se, se para toda pessoa que é um pouquinho mais difícil, ela se torna insuportável para você, talvez seja um... um uma forma de você entender que você deveria talvez olhar para dentro e entender o que está acontecendo, como é que você consegue fazer para se tornar um pouquinho mais imune às né? pessoas e, enfim, a pelo menos ao que elas estão causando para você de alguma forma. né? Ou, ou não, não necessariamente o que elas estão causando para você, a como você está deixando com que elas causem a você. Né? Obviamente, assumindo que não seja nenhum caso de, é, mais, mais, mais grave de racismo, assédio ou alguma coisa nesse sentido. Né? É, acho
1: que escolher as batalhas, né? ver se uhum. a pessoa é uma batalha perdida, você não vai conseguir ajudar ela a mudar, ou você vai conseguir você mudar para se adaptar à situação, aí é uma batalha perdida e vai para a próxima guerra, mas acho que é, concordo, a gente tem um pouco de consciência da esperar, ver o que vai acontecer, pensar com frieza nas coisas, lógico que agora que a gente já é mais experiente, fica mais fácil ver isso, né? mas é, eu acho que ter pessoas ao teu redor que vão te ajudar a tomar essas decisões também é importante. Outros colegas, outras pessoas, família, essas coisas, outras é, outras pessoas do mercado também, acho que ajuda. sim
0: E para quem tem intenção de, de crescer na carreira, por um papel de liderança, o que você acha que a pessoa deveria estar valorizando ali ao longo do crescimento dela?
1: Eu acho que não só para liderança, mas para qualquer uh, âmbito da nossa carreira, assim eu acho que eu vejo duas formas de crescer. Assim. Uma é com educação e outra é com experiência, sabe? Educação, e aí entra tanto deve Dev quanto Líder, é livro, post, palestra, sabe? Aula, faculdade, curso. Eu acho que isso entra em educação. E o outro aspecto né? é experiência, assim. Tá? Eu preciso é, trabalhar em mais lugares, eu preciso fazer mais coisas, eu preciso ter mais... Que são as duas formas que você vai começar a crescer. Tipo, eu, eu, por exemplo, a... até que eu subi isso num post recentemente... 10 anos, eu tô com 20 e poucos anos de carreira, então eu fiquei 10 anos desenvolvendo e eu fiquei assim, pô, agora eu quero tentar ser líder, eu quero tentar liderar, e eu tentei, fui, fui, tentei, troquei de empresa, tentei fazer isso, comecei a fazer isso, e aí fui lendo coisas e pegando mentoria e conversando com outros, com outros colegas, outras pessoas, e aí praticando, eu liderei uma pessoa, um time com três pessoas, depois com quatro depois com 5, depois foi crescendo, foi dando os próximos passos, e sempre tentar um, pegar uma experiência, agora eu vou precisar, agora nesse momento eu estou gerenciando três times uh, de tamanhos diferentes, mas é um desafio bem diferente, um troca de contexto e tem que ficar a par do que está acontecendo e gerenciar tempo, gerenciar escopo, então é parte técnica, então é é, é um desafio que está sendo bem legal então acho que essas duas coisas assim são bem importantes, é, na minha opinião, tentar se educar uh, consentimento, buscar livro, post, o que você acha, qualquer coisas que tragam traga conhecimento um conhecimento, tentar colocar isso em prática, sabe? Porque várias coisas, e, e é muito importante na nossa área ver, pô, o Spotify tá fazendo tal tal processo, tal coisa. Beleza, entendi como é que é lá, vou tentar aplicar aqui na minha empresa, adaptar pra minha realidade, ver se funciona, porque não, não é só pegar o pelo livro e adaptar aqui ou no post, então é, não pode ser desenvolvimento orientado à palestra, né? Você vai assistir uma palestra, outro dia você do tudo que você fez na empresa e muda, aí você vai para outra palestra, sabe? Talk driven development. Eu acho que é tentar pesar essas duas coisas, assim, a educação que você adquiriu de alguma forma e tentar colocar na prática isso para ver como é que é a vida real e o momento que você está de empresas, times, essas coisas.
0: É, tem, tem um ponto sobre educação, assim, que eu... Acho bom comentar, ou pelo menos tento aplicar muito na, na minha carreira, né, que é, é educação obviamente é importante, eu leio bastante, enfim, tento me informar o, o máximo que eu, que eu consigo, porque eu acho que ter esse repertório é, é bem interessante. Né? Ele acaba sendo útil em, em algumas situações que talvez no momento da leitura ele não seja tão útil assim, mas quando a gente se depara com um problema ele passa a ser bem útil. É, mas, mas tem um ponto também em relação à educação, eu acho que assim a pessoa tentar realmente aplicar aquilo ali quando possível, porque se ela não aplica aquilo ali, a tendência dela esquecer aquilo que ela, que ela, que ela absorveu né, quando ela estava lendo, a tendência dela esquecer é muito maior, sem contar que não vai gerar um, um real aprendizado, ele vai ser muito mais um, uma percepção de aprendizado, porque na prática as coisas tendem a não ser exatamente como estão é, na teoria ali, obviamente, né, é, talvez é, em casos mais técnicos até seja, né? Mas ainda assim, é capaz de ter alguma diferença ali na realidade, que a pessoa só vai pegar realmente tendo a experiência de botar aquilo ali. Então, a educação, na minha visão, ela serve muito como uma forma de de é, é, habilitar ou facilitar a, a, o ganho de experiência, porque você já vai ter é, algum conhecimento sobre aquilo, você vai conseguir talvez executar de forma mais fácil, entender o que está acontecendo. Então quer dizer um meio que complementa o outro, né? A experiência acaba também te dando mais espaço para enfim para você buscar aprendizado depois, acaba pedindo algum instituto de aprendizado que você vai ter, vai precisar buscar. Então um acaba complementando o outro de certa
1: forma. É, às vezes você tipo, assistiu um, tá, viu um vídeo, ver uma palestra, ler um post sobre um framework novo. Pô, faz um, uma prova de conceito daquele framework baseado em alguma coisa que você já viu, ou que você vai usar na empresa, ou que você quer fazer, e aí você começa a pegar a experiência, e quando você vai precisar disso de verdade, você já fixou aquilo, já tem aquele conceito pronto, aquele exemplo, acho que tentar para mim, funciona, dessa, funciona bem assim, essa, esse casamento entre educação contínua e experiência, sempre tentar buscar experiências é, que vão complementar.
0: Uhum. E para finalizar aqui, se você tivesse que indicar um livro para quem trabalha com tecnologia, e aí eu estou tô, tô pensando mais num livro que não seja puramente técnico, né? porque aí, aí a gente vai ter gestores aqui ouvindo a gente, inclusive. Então, se, se você tivesse que indicar um livro para essa pessoa é, de tecnologia, para ela crescer na carreira, né? qual é o livro que você indicaria e
1: por quê? Caraca, que pergunta difícil, né? <risos> Tem, tem bastante livro legal, assim. Eu acho que hoje em dia tem muito post, assim, que não gosta de ler o livro completo. Assim, tem muito post legal, muita muita gente boa escrevendo conteúdo bom, assim, em vários níveis. Cara, tem dois livros que eu li, um que eu li há alguns anos atrás, que foi bem legal, que é um chamado Business Model You, que é, é tipo, é, tem aquele, aquele é um dos criadores daquele business model canvas, da parte de, de startups mas ele fez, eles fizeram uma, uma adaptação disso para carreira, assim. então você coloca os seus pontos fortes, os pontos fracos, o né? que você que você contribui, o que as, pessoas, as empresas, as pessoas contribuem para ti, você vai fazer uma série de exercícios assim e você chega a algumas conclusões legais dizendo o que, que você gosta mais, o que, que você precisa fazer, então eu acho que o que, que você gosta de fazer, o que, que você gera impacto. Então para mim foi bem legal esse livro eu li alguns anos atrás e recente, eu, eu indico esse livro para muita gente, alguns amigos leram e, e falam que é curtiu e tal. Esse livro eu acho que é bem bom, assim, para vários momentos. É até legal para se refazer de tempos em tempos, assim, porque quando você está começando, você tem uma um momento, e uma uma posição, uma, uma visão e depois se faz um tempo depois e você pode ver o que, que se mudou. Eu acho que é um exercício legal, assim, um livro bem fácil de ler, bem ilustrado, assim, exemplos e tal. E um que eu estou lendo faz recentemente, assim, acabei de ler, que é depois o título é Stephen Engineering, é o é The Path Beyond é alguma coisa é o caminho de liderança técnica sabe você quer é, continuar liderando mas não liderar pessoa, liderar gestores sabe? É liderança técnica mesmo então é bem legal tem, tem algumas dicas interessantes sim, de pessoas que são Stephen Engineering em, em Digital Ocean e Netflix e coisas assim empresas grandes e tem uma, umas coisas bem legais assim que fala sobre liderar pessoas e liderar, liderar devs, assim, sabe? Porque, gente, gente quando a gente fala livro de gestão é para gerenciar gerenciar outros gestores, gerenciar pessoas desse nível mais de carreira, mas ele falou bastante sobre liderança técnica, assim, que eu curti bastante. Tem umas dicas bem, bem legais. Esses tipos de líder técnico que você pode ser, você acaba, tem alguns perfis ali. Eu curti esses dois livros, assim, que eu acho que eu bem na minha cabeça agora.
0: Boa, boa. Bem massa. Então, obrigado, Elton, pela, pelas dicas aí, pela, por toda a conversa. Né? Eu vou colocar todos os links aqui para você que está ouvindo a gente. Vou colocar todos os links no, na descrição do, do podcast. Então, -todos os, enfim, tudo que a gente falou aqui, né? tudo, tudo que serviu aqui de, de insumo para nossa conversa. E também o, o livro que o Elton escreveu, né? com dicas para devs é, é um livro gratuito. Você quer falar um pouquinho sobre o livro, Elton?
1: Massa. Esse livro eu comecei a escrever ele, na verdade, em 2000 e alguma coisa. Então, era um, conforme eu fui, fui crescendo na carreira como dev, como gestor, eu fui escrevendo posts no meu site. E aí, em 2019, eu peguei esses posts, peguei todos que tinham referência à carreira, revisei eles, atualizei. E que é legal que algumas coisas que eu escrevi lá no começo da minha carreira, no começo, detalhe da minha carreira, ainda valem até hoje, ainda tem algum, algum fundamento. Então, eu fui juntando isso tudo, dei uma, uma, transformei isso em um livro, em capítulos específicos, assim, e, e aí a gente lançou agora, eu tinha lançado ele é, solo e agora recentemente a Tribe fez uma, uma edição nova. Então, já passou de 4.500 downloads, então eu estou bem feliz assim com o resultado e a galera dando feedback. E, então, é, e tem quem gosta de música ali tem uns, uns analogias com rock and roll ali acho que vai. São livros são tudo pequenos posts, então é bem fácil de, de ler eu acredito. Uhum. E são coisas que eu vi assim que, a, a, nesse decorrer dessa de, carreira de, de outras pessoas e amigos e pessoas que eu admiro, livros e coisas, acho que espero que, que curtam o livro.
0: Uhum. É, é uma leitura bem, bem fácil, bem rápida. Né? E, e tem muitas dicas bem legais lá. Então, eu recomendo, vou botar o link na descrição aqui, como eu comentei. Então, obrigado, Elton, pela conversa, obrigado por tudo, cara. Um abraço e até mais.
1: Valeu, cara. Até mais. Falou.